0: Ja, so ist es. Wir sind live im Thema. Heute Gebet und Wachsamkeit, wenn man nicht wach ist und nicht aufpasst, wann das letzte Lied der Band kommt. Ähm, dann gibt es manche Verzögerungen. Hey, Umso cooler, dass du eingeschaltet hast, dass ihr dabei seid und dass ihr alle da seid. Richtig schön, heute nicht nur Studio-Variante zu haben, sondern gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und ich finde es so cool. Ich finde es ein wirkliches Statement, dass ihr da seid und dass ihr da seid. Ähm, Corona zum Trotz, krassen Zeiten zum Trotz, was in dieser Zeit alles los war wo ich es umso wichtiger finde und so dankbar bin, dass wir auch von unserer Regierung her die Möglichkeit haben, Gottesdienst zu feiern, ähm, uns gegenseitig zu ermutigen und ähm eingenommen hast, dass du uns einen kurzen Einblick gegeben hast, wie du das erlebt hast, wie ihr das erlebt habt in, in Wien und ich möchte einfach eine Zeit des Gebets geben, dass wir einstehen für Wien, für die Familien, die einen lieben Menschen verloren haben, für die Menschen, die gerade echt noch unter, voll unter vielleicht unter einem Trauma leiden, unter Angst leiden, ähm, ja und auch für alles andere. Lasst euch geben, wofür wir, wofür ihr beten sollt. Lasst uns eine Zeit ähm, des Eintretens und des Gebets nehmen. Wir beten hier einfach. Wer will, darf gern laut beten und ja, ihr dürft daheim auch gern beten. Herr, ich danke dir dafür, dass wir beten können. Dass du jedem Menschen die Möglichkeit gegeben hast, zu beten, mit dir zu treten, vor dich zu kommen. Und ich möchte beten, Herr, für die, die vielleicht gerade einfach echt sprachlos sind, die nicht wissen, was beten, was sagen, was glauben, was hoffen, was fühlen. Herr, richte du deinen Frieden aus. Richte du ihn auf, Herr, in Wien in der ganzen Stadt, breiten wie einen Mandel über diese ganze Stadt. Wir segnen, wir segnen Wien, wir segnen alle Verantwortlichen, wir segnen alle, die da wohnen. Herr, lass deinen Frieden einkehren. Lass Menschen dich finden und Herr, wo Angst ist, verkehrt es in Mut und in Zuversicht. Wo Schmerz da ist, kehrt es in Ausrichtung, in den Blick auf die Zukunft und in dankbarer Erinnerung auf die Vergangenheit. Wir wollen beten, dass du, der du der, der Arzt bist und der, der Heiler, dass du Menschen anrührst und ihnen begegnest, wo wir Menschen nichts mehr ausrichten können. Ich möchte beten, dass du Ärzten und Therapeuten echt Weisheit gibst und in die Hände füllst für die Menschen, die gerade echt einfach Hilfe brauchen. Danke, dass du da bist, Herr. Und dass wir nicht vor der Angst stehen, sondern vor dir. Amen. Ich habe mir manches Mal gedacht in dieser Woche, dass wir echt ein krasses Thema haben für das, was gerade passiert, was in der Welt passiert, wie viel Unruhe da ist, was hier in Österreich passiert, in Wien passiert, wo wir nochmal spüren, was für eine krasse Bedeutung Schutz und Sicherheit hat. Und was der Apostel Paulus uns dazu spricht mit dieser geistlichen Waffenrüstung. Und das macht die Ereignisse von der Woche vielleicht auch nochmal noch mal viel deutlicher, was für den Kampf wir eigentlich kämpfen, als Christen, als Kinder Gottes, wo wir nicht gegen Menschen kämpfen, sondern für Menschen kämpfen. Es geht nicht ja darum, Menschen das Leben zu nehmen, als Kinder Gottes, sondern Menschen das Leben zu geben, genauer sie zum Leben zu führen. Und lasst uns segnen, lasst uns auch alle, vor denen wir vielleicht Angst haben oder die wir verurteilen, die vielleicht auch Leute wie den Attentäter beeinflusst haben, lasst sie uns segnen, lasst uns für sie beten, dass sie die liebe Gott, der liebe Gottes begegnen. Und heute sind wir am Ende von diesem Text, von dem Epheser-Kapitel, von dieser sogenannten geistlichen Waffenrüstung. Und der Apostel Paulus, der benutzt dieses Bild von, dem, von so einem Legionär und seiner Ausrüstung für das, was Gott uns gegeben hat, um den, den Kämpfen, den Widerwärtigkeiten, den Herausforderungen unseres Alltags ähm, begegnen zu können. Er nennt die Wahrheit als ein Gürtel, die, immer, die wir immer tragen sollen, die uns ausmacht, die uns kennzeichnet. Er nennt die Gerechtigkeit, die Gott uns zusprechen will, wenn wir unser Leben Jesus geben. Und was da am Kreuz passiert, diese Erlösung, ist dann auch der Helm des Heils, den wir immer aufziehen sollen. Und der, der, der bildet auch wie so einen wie so ein Panzer, ihr seht es hier auf dem Bild, wie so in diesem Brustpanzer von dem Legionär, der schützt alle lebenswichtigen Organe. Und es ist das, was uns fähig macht zu bestehen. Vielleicht in Situationen, wo wir uns verurteilt fühlen, wo wir uns selber verurteilen. Es ist Gott, der dich gerecht sprechen will. Und erinnert uns an, an die Angriffswaffe, die wir haben. Nicht unsere Faust, sondern das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, wo wir uns Zuspruch holen können, wo wir auftanken können. Und muss ich kurz überlegen, wir haben den Gürtel, wir haben den Panzer, wir haben den Helm, wir haben das Schwert und wir haben das Schild des Glaubens. Und es übersetzt, manche übersetzen es so richtig cool, wo er sagt so, über all dem, was ihr jetzt schon habt, jetzt nehmt den Schild des Glaubens, der euch schützt vor allem allen feurigen Fallen des Bösen. Und ich merke in Zeiten wie denen, dass sie das umso mehr brauchen. Ich bin so dankbar da dafür, dass uns der Paulus, Apostel Paulus diese Ermutigung gibt. Und ich möchte auch einladen, auch heute wieder gemeinsam, ähm, wie wir es letzten Mal schon mal gemacht haben, gemeinsam zu beten mit diesem Text aus dem Epheser 6, 10 bis 18. Ihr könnt euch übrigens, das ist auf unserer Lima-Seite, Lima, -Seite, Lima ähm, könnt ihr auch dann auf den Gottesdienst-Seite gehen und da gibt es auch als Download, wenn ihr euch das runterladen wollt und ausdrucken. Aber nicht jetzt, sondern ich lade euch ein, jetzt gemeinsam zu beten. Wenn du kannst daheim, ich lade dich ein, steh auf ähm, und bring es auch in Statement gegenüber dir selber und gegenüber Gott. Und ich bitte euch, oder ich lade euch ein, auch aufzustehen ähm, und zu beten. Lause oder laut, wie ihr das mögt und was ihr für euch jetzt gerade für angemessen haltet. Lasst uns beten. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen anschläge des teufels denn wir haben nicht mit fleisch und blut zu kämpfen sondern mit mächtigen und gewaltigen mit den herren der welt die in dieser finsternis herrschen mit den bösen geistern unter dem himmel deshalb ergreift die waffenrüstung gottes damit ihr an dem bösen tag widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Amen. Dürfen gerne wieder Platz nehmen. Das ist der Abschnitt, um den es heute geht: Gebet und Wachsamkeit. Das Interessante ist, bei vielen, oder zum Beispiel in der Luther-Übersetzung, da ist dieser Abschnitt, den wir heute anschauen, gar nicht mehr angegliedert an diesen eigentlichen Abschnitt der Waffenrüstung. Und das ist eigentlich sehr schade. Ich wurde letzte, letztes Mal vom Marco, der uns hier auch echt was Cooles mitgeben hat, wurde ich ein bisschen ähm, angefixt oder dazu inspiriert, mal reinzuschauen, wie eigentlich, was da im Urtext eigentlich so steht. Es geht hier jetzt auch nicht um, um Klugscheißerei, aber ich möchte euch heute auch Anteil geben, ein bisschen mit Einblick geben, was mir der neue Aufgang ist. Und ich fand eine Sache mega spannend, nämlich zu sehen, dass hier überhaupt kein neuer Satz anfängt, geschweige denn neuer Abschnitt, sondern das, was wir ähm, da vorne gelesen haben, was im Vers 17 kommt, das ist eine unauftrennbare Einheit. Da redet der Paulus von dem Helm der Rettung, des Heils und vom Wort Gottes, vom, vom Geist Gottes, den er uns gibt. Und im gleichen Atemzug hat man den Eindruck, redet er weiter über Gebet, über das Wachsein. Und ich möchte mit reinnehmen, ähm, in das, was mir selber so aufgegangen ist, das ist hier ein bisschen anders aufgeschlüsselt, ähm, mein eigener Übersetzungsversuch. Und er möchte einfach ein paar Sachen highlighten und euch das irgendwie auch so näher bringen. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich. Für mich hat es einfach nochmal so viel reicher und so viel tiefer gemacht. Da steht in dem Vers 17 Nehmt hin den Helm der Rettung. Man könnte es sogar auch übersetzen, lasst es euch gefallen. Also es ist nicht irgendwie was, wo ich selber irgendwie groß was leiste, sondern diese Betonung nochmal voll der Gnade Gottes, dass es vielleicht auch unbequem ist, sich einfach beschenken zu lassen mit der Erlösung. Nehmt ihn hin, lasst es euch gefallen, lasst ihn euch aufsetzen. Und es ist die Einladung auch für heute nochmal. Nehmt es hin, lasst es euch gefallen. Und genauso auch, und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Interessant ist hier, dass es nicht das gleiche Wort wie zum Beispiel im Johannesevangelium Logos verwendet wird, was ja auch ein, ein Vergleich für Jesus ist, sondern Wort im Sinne von Befehl, Ausspruch, Ereignisse, Geschehnisse Gottes. Also man merkt, die ganze Bibel ist hier gemeint und das darf alles ein Schatz sein, was ich anwenden kann, gerade auf meine Krisen, dann, wenn es mir schlecht geht, wenn ich am Kämpfen bin oder wenn Beziehungen in Gefahr sind. Und dann heißt es im Vers 18, und es ist sehr spannend im Schlachter zum Beispiel, Schlachterübersetzung, die fängt an mit in dem. Nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, indem ihr betet und bittet. Indem ihr betet und fleht. Es ist nicht ganz eindeutig für mich, ähm, ich finde es nicht ganz eindeutig zu übersetzen, es kann heißen, immer, wörtlich, durch alles hindurch, also in allem, was passiert, wenn ich mir gerade denke auf Zeiten, ja, durch alles hindurch, egal wo ich drinstehe, immer, immer seid im Beten, und dem Flehen. Und hier haben wir auch eine Umstellung von dem, wie es zum Beispiel in der Lut-Übersetzung ist. Wenn ihr gerade heim seid, ähm, eure Bibel greifbar habt, nehmt sie doch mal nebenher oder macht sie am Handy auf. Wenn ihr nicht über Handy gerade schaut, man, genau, wenn ihr ihr Handy gerade da habt, gern aufschlagen. Und ich finde es von daher interessant, dass man merkt, was im Vers 18 oben kommt, Bitten und Flehen, das ist wie die Überschrift ist, über das Ganze, was hier jetzt noch drin kommt. Und ich merke da schon bei mir, das ist was, was ich oft so gar nicht auf dem Schirm habe. Nicht in meinem normalen Leben. Ja, ich bete, Das Gebet wichtig ist. Das weiß ich und das sollte ich als Christ vielleicht auch schon mal gehört haben. Wir machen es täglich. Aber hier auch dieser Fokus, diese Betonung, Beten im Sinne von Bitten und dann auch nochmal Beten im Sinne von Beten, Bitten oder Flehen. Das, ist, diese, das sind zwei verschiedene Worte für, dafür verwendet und man merkt, ich finde da schon auch, dass es dem Paulus irgendwie echt wichtig ist. Dass er nicht einfach nur sagt, hey, betet, betet einfach. Und generell war so, in, in, in der griechischen Sprache gab es viele verschiedene Worte für Beten, wo ich den Eindruck habe, manchmal wir sind da vielleicht echt auch ein bisschen, bisschen ärmer in dem, was wir haben, was wir kennen, was wir unter Beten verstehen. Und äh, mich, mich inspiriert es, da noch tiefer nachgraben zu wollen. Was bedeutet das eigentlich? Dieses zweite Wort, Flehen, was hier rot markiert ist, das taucht zum Beispiel immer da auf, wo echt dramatische, brenzlige Situationen sind. Ein Vater kommt völlig schockiert und aufgelöst zu Jesus, fällt vor ihm nieder Wein, schreit und dann kommt und er bittet Jesus. Er betet zu Jesus, er fleht Jesus an. Bitte rette meinen Sohn, rette mein Kind. In ganz vielen verschiedenen Stellen, wo es um diese Brenzlichkeiten mit Dramatik geht, da kommt dieses zweite Wort, Flehen. Wir sehen beide Worte, die tauchen zweimal auf. Oh, ich lese vielleicht mal noch fertig. Immer seid, könnte mir das fehlen hier, immer seid im Beten und Flehen, indem ihr zu allen Zeitpunkten betet dem Geist. Und zu diesem, zu diesem oder in diesem seid wachend in aller Ausdauer und flehen für alle Heiligen. Zweimal kommen beide Worte vor, indem ihr zu allen Zeitpunkten betet im Geist. Es gibt zwei verschiedene Worte für Zeit: einmal die Kronos und einmal Kairos. Das eine Kronos, da geht es um die Zeitspanne, da geht es um was Andauerndes, um einen Zeitabschnitt. Was hier aber verwendet ist, der Kairos, das ist der Punkt. Ähm, Kairos ist so ein besonderer Punkt. Ähm, vielleicht ein Zeitpunkt, wo man drauf zufiebert. Ein Paar, was sich verlobt hatten, auf die Hochzeit zufiebert. Oder Kinder an Weihnachten, wenn ich mir drauf denke, ähm, dieser Moment, wenn die Tür aufgeht und vorher die Glocken geläutet haben mit die Kinderlein, kommen, so war bei uns hierheim die Tradition. Dieser Punkt, wenn dann die Tür aufgeht und ich reingehen kann in das Wohnzimmer, das war für mich, wir können mal sagen, der Kairos von Weihnachten. Und das kann natürlich auch ein schlechter Zeitpunkt sein. Und das finde ich auch eine coole Betonung hier drin. Du sagt, dieses Beten und Flehen, die zweite Zeile, die wir da sehen, die ist sowas wie eine Ergänzung, nochmal ein Verdeutlichen, ein Wie, wie soll ich beten, wie soll ich dieses Beten für alle, für andere Leute machen, indem ihr, wir könnte sagen, immer wenn es heiß wird, zu allen Zeitpunkten betet. Und dann kommt, was wichtig ist oder was ich für wichtig halt gerade im Vergleich im Hintergrund auf dem, wo die Epheser damals drin gestanden waren. Es war eine krasse Stadt, die war sehr florierend, da ging es mega ab mit Handel, es war eine große Wirtschaftsmacht, es war ein absolutes religiöses, geistliches Zentrum. Nicht ein christliches Zentrum am Anfang, sondern die Diana von Ephesus wurde dort verehrt. Und ich finde es interessant, dass Paulus hier dieses letzte Wort betont, betet im Geist. Es geht nicht hier um Ritual oder eine Tradition, noch schnell das Vaterunser beten oder was auch immer deine Tradition ist oder was du vielleicht unter Beten verstehst, sondern wenn hier steht im Geist Pneuma, da geht es um was Lebendiges, da geht es um den Lebensgeist und noch konkreter, es geht um den Heiligen Geist, den Gott uns schenkt. Und was ist das für ein, für ein cooler Fokus? Immer wenn es brenzlig wird, zu allen Zeitpunkten, hey, dann tretet vor Gott. Und betet im Heiligen Geist, der in euch lebt ähm, und der euch ausrichtet auf das, was, was wichtig ist. Und zu diesem allem oder in allem seid wachend. Seid wachend in aller Ausdauer und Flehen für alle Heiligen in aller euch gegebenen möglichen Ausdauer. Und für bitte für alle Heiligen. Ausdauer und dieses Flehen für alle Heiligen, das sind zwei Sachen, die nebeneinander stehen. Seid wachend, wenn ihr betet und die Augen offen habt, dann habt diese zwei Sachen auf dem Schirm. Ausdauernd zu sein und einzutreten für andere. Und ich möchte euch da noch was mitgeben zu diesen zwei Worten. Dieses Wachsam und die Ausdauer. Weil ich das echt krass fand und es mich selber begeistert hat. soll ist wirklich ein bisschen heute, ähm, ja, Klugscheißerei, aber darum geht es nicht. Es geht darum, was zu verstehen, wie tief und wie reich das Wort Gottes ist. Und jeder kann mit entsprechenden Tools solche Sachen rausfinden. Du kannst es rausfinden. Fang an, dich reinzugraben. Es gibt in der Linearübersetzung, ähm, und andere Tools, coole Apps und Programme, wo man solche Sachen sich ein, aneignen kann, ohne dass man erst griechisch lernen muss. Du brauchst kein Theologiestudium, um näher zu Gott zu kommen. Wenn Paulus davon redet, dass wir das, das Schwert des Geistes haben, das Wort Gottes, dann ist es eine Einladung, fähig zu werden für unser Leben und darin stark zu werden. Wenn wir auf dieses Wort schauen, Ausdauer, da steht hier, ich habe es hier auf, in lateinischen Buchstaben, Proskarteresis. Proskarteresis. Und es besteht aus, aus zwei verschiedenen Teilen. Einmal dieses Pros, das ist eine, ähm, eine Konjunktion, das ist nicht eine Präposition. Das ist ein Wort, wir kennen es von Pro, Pros. Es geht um Vor, vor oder für etwas sein und vor allem um dieses Vor. Vor etwas sein und was kommt dann? Die Wortwurzel, die hinter steckt, ist Kathos, die Kraft, die Macht. Es gibt zwei Worte für Kraft in der Bibel oder zwei Wichtige große, die, die hauptsächlich vorkommen. Das ist einmal die Dynamis, das ist die dynamische Kraft und es gibt die, die Kraft im Sinne von Machtkraft. Da geht es um das, was zum Beispiel ein König hat, ein Kaiser hat, ein Regent hat. Der, hat. der hat zum einen die Power, wie von so einem Ringkämpfer vielleicht, aber vor allem hat er diese Macht. Da geht es um Autorität. Dann schau dich mal das an. Ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen vielleicht da sitzt. Ich schaue mir dieses Wort an, denke mir Ausdauer, Disziplin. Es ist nicht meine große Stärke. Wenn ich am Fahrrad fahren bin äh, und lang vorhin immer gefahren bin oder am Fußballplatz und oft das Training vielleicht bei mir ausgefallen ist oder ich das nicht geschafft habe, dann verfluche ich in Anführungszeichen mich manchmal selber oder dann, dann ähm, komme ich manchmal echt in den Schwitz und ich denke, oh, hätte ich doch mehr gemacht, hätte ich doch mehr Ausdauer. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht mit Ausdauer kämpft, mit Disziplin, an Dingen dran zu bleiben. Regelmäßig zu beten, Bibel zu lesen, in Gottesdienst zu gehen, für Leute da sein, sich mit Freunden zu treffen, am an, an Leben von anderen teilzuhaben, sich ermutigen zu lassen oder einfach die Wahrheiten, die guten Wahrheiten Gottes im Leben präsent zu haben. Kämpfst du da damit? Wünschst du dir diese Ausdauer? Hier kannst du sehen, was das Geheimnis von Ausdauer ist. Vor der Kraft Gottes sein. Vor der Macht Gottes sein. Es geht nicht nur um deine Kraft. Es geht auch um das, was Gott dir geben will, weil du Zeit mit ihm verbringst. Und das zweite Wort, und das fand ich noch viel krasser, wachsam. Ich habe mir überlegt, was mit Wachsamkeit ist, es, ist es eigentlich so eine Eigenschaft, die man cool findet? Es gibt ja so viele andere Eigenschaften, die findet man relativ relativ gut oder die findet mir zumindest nicht schlecht. wer Wachsamkeit für mich so ein, so ein Adjektiv und eine Beschreibung, wenn Leute sagen, hey, wenn ich an Band denke, dann denke ich vor allem dran dass der wachsam ist. Ähm, würde ich jetzt nicht sagen, da fallen mir eher andere Sachen ein, denke ich mir, ja, die sollen vielleicht sagen, dass ich cool bin, dass ich gute Ideen habe, dass ich vielleicht äh, dynamisch bin oder was auch immer, dass ich ehrlich bin, dass ich vielleicht Weisheit habe, vielleicht solche Sachen noch. Ähm, wer sagt von sich, dass er gern als wachsam bekannt wäre? Ist es nicht etwas Anstrengendes? Ich fand es interessant, was hinter Wachsamkeit besteht. Was, worum geht es da eigentlich? Was zeichnet es aus, die Wachsamkeit? Wir wollen uns das auch gleich nochmal anschauen, was es für uns im Alltag bedeutet oder bedeuten kann. Das Wort dahinter ist Akrypneo. Ich weiß nicht, ob schon ein bisschen was von diesem Wortteil bekannt vorkommt. Der erste Teil, A, so wie bei Asozial zum Beispiel, ist es die Verneinung. Nicht. Nicht sein von dem, was da hinten kommt. Was steckt da drin? Agra, der Fang. Und jetzt kommt der letzte Teil. Hypneo, schlafen. Was ist Wachsamkeit? Nicht im Schlaf gefangen werden. Die Fähigkeit oder der Zustand, sich nicht im Schlaf gefangen lassen. Und da bin ich erstmal gesessen und habe nachgedacht am Schreibtisch und habe gedacht, trifft es gerade auf mich zu? Bin ich wachsam? Was, wenn mich gerade was gefangen nehmen will? Oder wie viele Gedanken strömen auf mich ein, die mich gefangen nehmen wollen? Ohne, dass ich das merke. Und das ist ja das Krasse. Wenn jemand jemanden entführen will, dann macht er das selten mit, ähm, ja vielleicht auch Faust ins Gesicht, aber Überfälle, schauen wir irgendwelche Kriegsgeschichten oder irgendwelche Filme an, das sind doch oft diese spannenden Momente, abends am Lagerfeuer, mäßig unsicher, vielleicht wird jemand verfolgt und dann kommt die Nacht. Und wie wichtig ist es ist, dann wach zu bleiben, weil man nicht im Schlaf gefangen genommen werden will. Wo brauche ich eigentlich Wachsamkeit so in meinem ganz normalen Leben? Was würdet ihr sagen? Wo braucht man Wachsamkeit? Wo, wo geht es darum, dass man Wirklich Waches. Was fallen euch für Beispiele ein? Autofahren, das ist mir auch als allererstes kommen, steht ganz oben. Was gibt es noch für Bereiche? In der Arbeit. Ja, da sollte ich keine Fehler machen. Gerade wenn ich mit Menschen zu tun habe. Ja, sollte ich sehr wachsam sein, wenn ich vielleicht auf der Baustelle bin und ähm, es wirklich um Sicherheit geht. Wo könnte ich Wachsamkeit noch gut gebrauchen? Oder wo ist sie wichtig? Beim Lesen, ja, wenn ich, wenn ich nicht wach bin, schlafe ich sofort ein. Beim Kochen. Beim Kochen, dass die Milch nicht übergeht, ja. Das sind halt dramatische Folgen dann. Das ganze Haus stinkt und man hat nichts mehr von der guten Milch. In der Schule, ja, generell, bei allen Sachen, wo was Wichtiges passiert. Wenn man nochmal genauer hinschaut, dann wahrscheinlich sogar da, wo Gefahr droht. Oder der drohen kann, denke ich ans Autofahren. Wie wichtig ist es, wach zu sein, nett einzuschlafen? Das kann fatale Folgen haben für dich selber, für alle Insassen in deinem Auto und für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Da wo ich Sicherheit brauche. Die Frage vielleicht, wenn der Paulus jedes sagt, wachsam zu sein, wovor soll ich denn wachsam sein? Und wie kann ich wachsam werden oder bleiben? Eine kleine Challenge oder Interaktion. Macht mal, nehmt mal bitte euer Handy raus, wenn ihr gerade ähm, nicht übers Handy gerade schaut. Vielleicht habt ihr noch ein anderes Handy oder ihr habt einen Laptop zur Verfügung. Ähm, ich mag es ich weiß noch, ob ihr das drauf habt, die U-Version App. Ja, das ist so ein braunes Bibelsymbol. Ähm, wenn ihr es nicht habt, könnt ihr es euch danach noch runterladen. Wenn ihr schon drauf habt, dann am besten mal aufschlagen. Alternativ geht auch Bibleserver.com. Eingeben. Und da gibt es immer diese Suchfunktionen. Hier in der U-Version bei mir ist das unten, sind so fünf Symbole: Home, Lesen, Leseblende, Suchen, Mehr. Und da auf Suchen. Und gebt mal ein Wachsam. Es gibt uns eine kleine Idee, was, wie viel wir in der Bibel finden zur Wachsamkeit und ähm, was es da so für, für Inhalte auch geht. Wer hat was gefunden? Was seht ihr da? Vielleicht mal ein, zwei Beispiele. Markus 13, 23. Ich lese mal vor, damit es alle hören, auch im, in der Übertragung. Deshalb bleibt wachsam. Ich habe euch das alles angekündigt. Was sticht euch noch ins Auge? 25. Genau, seid wachsam. Matthäus 25, 13. Ihr wisst nicht, wann der Menschen zum Kommen wird. Da geht es um die Wiederkunft Jesus. Jesu, ganz oft geht es hier in Bezug auf, um, wenn von Wachsamkeit die Rede ist, um das Wiederkommen von Jesus und das Ende der Welt. 1. Petrus 5, Vers 8, seid besonnen und wachsam. Ja, der Teufel, euer Todfeind, läuft herum wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass ein Verschlingen kann. Und ganz ähnlich, wie, wie, wie wir das hier jetzt gelesen haben, ich muss schauen, wo war das... Lukas 21, 36, bleibt zu jeder Zeit wachsam und betet, damit ihr das alles durchstehen könnt, was auf euch zukommt. Und wir sehen, das, was der Paulus hier schreibt im Epheserbrief, das ist kein Einzelläufer, es kommt wieder, wieder, wieder. Es ist was, was sich durchzieht als einer der roten Fäden, auch im Neuen Testament. Wo ich für mich merke, hey, das ist echt was Wichtiges und ich mich gleichzeitig frage, habe ich das auf dem Schirm? Bin ich wach? Bin ich wach für das, was um mich herum passiert? Nehme ich das wahr? Und ich bin schon, man muss jetzt hier eine Schwarzmalerei machen und es geht auch nicht darum, eine Angst zu erzeugen. Ich darf ja wissen, wo ich dazu gehöre, Nämlich zu Jesus. Und trotzdem darf ich mich auch mal fragen lassen oder mir diese Fragen stellen, wie es um meine Wachsamkeit bestellt ist. Und ich möchte mit euch hier mal so Kennzeichen durchgehen, das mal gegenüberstellen Wachheit oder Wachsamkeit und Schläfrigkeit. Was zeichnet die Wachheit aus? Was würde ihr sagen ein wacher Mensch? Wie schaut er aus oder was macht den? Was hat er für Eigenschaften? Was bringt er mit? Die Augen sind offen? Ja, sehr gut. Meistens schon, aber nicht bei allen Leuten das ist es ein Leinstellungsmerkmal für Wachsamkeit, ja? Gerade in der Schule, man muss in die Augen sehr weit offen. Alles andere nett. Ja? Andere Beispiele? Die Augen sind offen. Bewegung. Wenn ich mich bewege, bin ich wach? Ja? Aufnahmefähigkeit, ja? Oder vielleicht auch von der Schläfrigkeit. Was fällt euch da auf? Man kann es von beiden Seiten anschauen, wenn es ja zwei Gegenteile sind: Unaufmerksam und Aufmerksamkeit. Gerade was der Johnny ja auch gesagt hat. Wer wach ist, ist aufmerksam. Wer schläft oder müde ist, der kriegt nichts mit. Ich habe mir auch überlegt, Schläfrigkeit, wann passiert es oder in was für einem Zustand bin ich da? Da bin ich auf jeden Fall mal tief entspannt. Wenn ich wach bin, bin ich sehr fokussiert. Also ich stehe jetzt gerade hier und konzentriere mich, dass ich euch bestmöglich weitergebe, was ich mir vorher überlegt habe. Ich bin gerade eher nicht entspannt. Ist aber auch gut, damit ich eine gute Anspannung habe, um einfach jetzt wach zu sein, präsent zu sein. Schläfrig, da bin ich müde. Um wach zu sein, sollte ich ausgeruht sein. Ich bin im Vollbesitz meiner Kräfte. Das hat man gerade schon. Wenn ich schläfrig bin, dann bin ich aber kaum leistungsfähig. Und nehmt euch mal die Liste hin, das ist jetzt eher auf unser so Alltagsleben bezogen. Wenn ich das übertrage auf mein geistliches Leben, so auf das, wie ich auf die Welt schaue, wie ich gerade mich in meinem Leben fühle, wo, würdest du dich, wo findest du dich wieder? Und es geht jetzt gar nicht um links und rechts, schwarz und weiß. Ich hoffe, dass keiner auf der einen, dass wir... Ich glaube, dass keiner komplett auf dieser Schläfrigkeitsseite ist. Ich habe mir die Liste angeschaut und gedacht, hey krass, manche Dinge kommen mir bekannt vor. Fühlst du dich ausgelaugt, ausgepowert? Irgendwie eine Trägheit da? Bist du manchmal frustriert, weil Tage einfach nichts vorwärts geht? Du fragst dich manchmal, ob du überhaupt gerade mitkriegst, was um dich herum passiert, was gerade wirklich dran ist? Entspannt zu sein, ist ja nicht schlecht. Aber wenn es so eine Lethargie ist, ein Zustand, wo ich einfach nichts mitkriege, nur auf Durchzug bin, ist es gut für mein Leben. Ich möchte auch überlegen, was hilft uns oder was fördert das eine oder das andere. Wenn ich sage, ja, ich möchte vielleicht neu wach werden, oder ich möchte wissen, wo, wo vielleicht Gefahrenstellen für, für Schläfrigkeit, für Müdigkeit, wo die herrschen. Damit ich müde werde, muss ich müde werden. Ermüdung, Überaktivität. Wenn ich immer zu im Hamsterrad drin bin, dann kann mich das sehr gefährden. Das kann mein Dienst sein, vielleicht mein ehrenamtliches Engagement, vielleicht sogar auch für, für Kirche, für Jesus. Es kann aber auch mein sonstiges Leben sein. Wie heißt dieser schöne Satz? Mit Geld, was ich nicht habe, versuche ich mir Dinge zu kaufen, von denen andere meinen, dass ich das brauche, um dazustehen, ähm, ja, und so weiter. Ja, wie viel es in unserem Leben nochmal darin zu besteht, Leute zu imponieren mit Dingen, die ich eigentlich gar nicht selber sein will, aber das so einen großen Rattenschwanz nach uns zieht. Ja, ich brauche doch ein großes eigenes Haus und dafür muss ich mir ähm, einen riesengroßen Kredit aufnehmen, dafür muss ich jetzt arbeiten, meine Familie hinten anstellen habe eigentlich überhaupt keine Zeit und ein bisschen Spaß und Sport und Hobby muss ja auch noch sein. Die Dinge an sich sind nicht schlecht und nicht verkehrt und es ist auch kein, das sind keine Dinge, die, die Gott dir einfach nehmen will. Aber du stehst in Verantwortung für dein Leben und schau dir doch mal mit einem mit dem ehrlichen Blick heute an dem Tag an, was ist eine Überaktivität vielleicht in deinem Leben und was hat es für Auswirkungen? Und kann es sein, dass manche Dinge dich müde machen, weil du Dinge hinterherhechelst und hinterherrennst, Aber das nockt dich aus für viele andere Bereiche in deinem Leben. Wer wach ist, hat genug Schlaf. Ruhige, dunkle, bequeme Atmosphäre. Da merke ich, da werde ich tiefenentspannt, da schlafe ich, da penne ich fast weg, auf dem Sofa abends. Da ist es cool, das ist vielleicht auch mal irgendwie, wir lieben ja gedimmtes Licht. Aber was, wenn dieses gedimmte Licht ein Ausdruck von deinem geistlichen Zustand ist? Das Halbdunkel, da wo keiner was reinreden darf, wo man es immer bequem haben will, wo es keine Kritik gibt, keinen, der man ehrlich nachfragt. Was führt zur Wachheit? Definitiv ein Wecker. Wir hatten es die letzten Tage davon, dass Esther, in der Zeit bevor wir uns gekannt haben, der ist zum Glück ist der aus unserem Hausstand gewichen, so einen ultranervigen Wecker von mal früheren Kollegen, der erklärt hat, dass sie keine Gleitzeit mehr hat. Ja? Aber dieses Ding hat sie halt immer wachgebracht. Ähm, und wenn man das gehört hat, da ist man wirklich wach geworden. Ein Wecker, der nervt immer. Aber hilft dir, um wach zu werden. Ein Licht hilft dir, um wach zu werden. Was hilft dir noch, um wach zu werden? Definitiv eine Gefahr. Das ist nicht der coolste Wecker, ein Notstand. Ich erinnere mich an eine Situation, wo, wir, ähm, wo ich nachts hochgeschreckt bin, weil irgendwo der Feuermelder hochgegangen ist. Es war eine Fehlfunktion, hey, aber da stehe ich sofort im Bett und dann gleich auch draußen im Gang. Sicherheit ist was Gutes, was Schönes und wir wünschen uns das. Aber wo vielleicht zu viel oder falsche Sicherheit oder eine vorgetäuschte Sicherheit da ist, wo ich mich sicher wähne, da wäre ich nicht wach. Da bin ich auch nicht aufmerksam. Ein erlebnispädagoge leider hat das mal gesagt, der hat uns als liebe, brave, schöne Studenten, die nie Unfug gemacht haben, in, in dem Kurs mal gesagt, ähm, spannend ist dieser Punkt, wo der Blödelfaktor anfängt. Dann wird es unaufmerksam. Wenn man sich sicher fühlt, wenn man sich daran gewöhnt hat, wenn man vielleicht die Gruppe kennt, die Gefahren, je nachdem wo man ist, ob man im Wald oder im Berg unterwegs ist oder vorgewandt hat, achtet auf diesen Punkt, wenn es anfängt, dass man sich zu sicher fühlt. Und so ist es auch beim Kajak, beim Wildwasserfahren ein Punkt, was man erfahrener Fahrer gesagt hat bei uns früher im Verein. Er gesagt, Wenn du anfängst, den Respekt vor dem Wasser zu verlieren, dann wird es gefährlich, weil du dich in der falschen Weise sicher fühlst, aufmerksam zu sein. Wie steht es da in deinem Leben? die Luft? Weißt du, was es für dich im übertragenen Sinn heißen kann? Die frische Luft, die sorgt für Wachheit im Klassenzimmer, aber auch in deinem Leben. Die frische Luft vom Heiligen Geist Gottes ja. Mach die Fenster auf, lass das Verbrauch der Abgestandene raus. Und frag doch Gott, was er vielleicht Neues für dich bereit haben will. Und ich glaube auch, ein gesundes Maß an Herausforderungen, Unterforderung, wo ich unterfordert bin, da bleiben wir im Status Quo. Es hat auch wieder was von dieser Sicherheit. Esther will auch noch Gedanken mit uns teilen. Sollen wir über das Mikro machen? Wir sind ja, ja ein Haushalt, da geht es.
1: Ja, mich hat das Thema Wachsamkeit irgendwie auch ziemlich beschäftigt. Und wie der Bernd ja schon gesagt hat, ähm, genau, weil ich irgendwie nicht so gern morgens aufstehe und mir das irgendwie voll schwer fällt und ich Wecker irgendwie ziemlich, ziemlich nervig finde. Und gerade in letzter Zeit hat mich das voll oft irgendwie beschäftigt, weil ich dachte, habe, oh, ich brauche irgendwie neue Wecker. Ich will nicht immer nur das Handy nebendran liegen haben und mich von dem irgendwie weggelassen, sondern ich will neue Wecker. Und ähm, wo ich irgendwie gemerkt habe, wie krass, wenn ich weiß, ich muss regelmäßig aufstehen, ich muss aufwachen zu bestimmte Zeit, dann brauche ich einen Wecker und gleichzeitig nervt er mich. Und wo ich irgendwie gemerkt habe, es gibt manchmal so in meinem Leben so Wecker die mich vielleicht an was erinnern, wo ich irgendwie nicht so viel Lust drauf habe und trotzdem, wenn ich genauer hingucke, merke ich, ich brauche das und ich finde es trotzdem spannend, ich stehe jetzt davor, dass ich mir denke, ich muss mir einen Wecker kaufen und ähm, kann mir eigentlich aussuchen, was für einen Wecker ich irgendwie will, will ich ihn leisen, will ich ihn lauten, was brauche ich irgendwie und irgendwie mir kam das so, dass ich mir gedacht habe, ich will das auch für mein geistliches Leben, ich will Wecker in dem Bewusstsein, dass mich das irgendwie nerven wird und dass das irgendwie vielleicht manchmal unbequem ist, aber ich will irgendwie geistlich wach sein. Und ähm, wo ich mir irgendwie gedacht habe, wie, wie mache ich das? Wem gebe ich vielleicht das Recht? Sind es irgendwie andere Menschen? Ist es vielleicht eine Kleingruppe? Ist es vielleicht irgendwie, sind es Nachrichten über verfolgte Christen, wo ich merke, ich wach mal wieder auf, wo ich irgendwie schlafe, was irgendwie wirklich wichtig ist? Es gibt so viele, so viele Sachen, was uns auch vielleicht irgendwie aufwecken kann. Und ich möchte das, mich derselbe rausfordern und ich möchte euch Mut machen und vielleicht schaffen wir es einmal darüber ins Gespräch zu kommen. Was darf mich wecken? Wem gebe ich das Recht, mich zu wecken? Genau, und ähm, wie gehe ich mit dem Thema um? Und der Manu hat das vorhin so cool gesagt, Tabea, die steht immer nachts auf für die Kinder und ich dachte mir, wie cool irgendwie, dass eine Tabea das immer wieder macht, aufzustehen für die Kinder, für die Kinder für das, wo sie Verantwortung irgendwie hat und wo ich auch uns Mut machen will, wo mir in Verantwortung gestellt sind, egal ob das Kinder sind, ob das geistliche Kinder sind, wo mir irgendwie Dinge sehen, dass wir aufstehen, Verantwortung übernehmen. Wir können nicht für alles und jeden aufstehen, sonst sind wir irgendwann müde und können irgendwie gar nicht mehr aufstehen. Aber wo ich das irgendwie... Zu denken musste er als ein das gesagt hat, wie cool, wenn wir uns abwechseln, wenn der eine für das aufsteht und der andere für das aufsteht, dann schultern sich Dinge nachher gesund und das ist das, wozu ich uns ähm, Mut machen will, zum einen vielleicht auch einen Nachtwächter zu haben, Leute, die für uns wachen, aber dass wir auch für andere bereit sind, wachsam zu sein.
0: ist ja auch gar nicht so schlecht. Das ist ein professioneller Mikrotausch. Wachheit, Schläfrigkeit. Im Schlaf gefangen genommen werden. Ich habe das tatsächlich schon erlebt und damit komme ich auf die Zielgerade. Meine kleine, kurze Bundeswehrzeit. Wir hatten Biwak, es war Sommer, das war ein ganz lustiger Ausflug. Biwak ist es Fachbegriff im Militär für Zeltlager. Wir waren unterwegs, wir haben uns abends uns so Lager einrichten sollen. Jeder in seiner Gruppe, und ich schlafe so, ich war nicht dran mit der Wache. Mit einem Mal hören wir irgendwas knallen, es waren Stimmen draußen. Irgendwann stehe ich so langsam auf, wir kriechen aus unserem Zelt, ähm, stehen auf. Dann steht unser Ausbilder vor uns und sagt, ja, herzlichen Glückwunsch, ähm, ihr habt leider den Angriff verpasst. Ähm, es ist schon alles vorbei. Ähm, er hat es ein bisschen unfreundlicher gesagt, aber so in etwa in der Vergangenheit erinnert man sich ja da immer nur an das Schöne. Irgendwie witzig, man denkt, äh, wir waren da mitten im Krieg und leider haben wir nicht mitgekriegt, dass da gerade ein Krieg war. Äh, es, so, so lustig das war, so sehr denke ich mir, wenn das mir in meinem echten Leben passiert, hey, wie heftig ist das? Und ich muss manchmal in den letzten Tagen auch so drüber nachdenken. Jede Generation und äh, wir selber, jeder steht in seiner ganz eigenen Zeit, in seiner ganz eigenen Herausforderung. Wenn ich daran denke, Generationen vielleicht zwei vor uns, zur Zeit vom Dritten Reich. Was waren die Schritte, die da passiert sind? Und wann haben Leute gecheckt, dass hier was sehr Ungutes passiert? Manche vielleicht nie, manche kurz vor Schluss, manche sehr früh. Ich hoffe, dass wir nicht in so einer, so einer Zeit drinstehen. Sagen kann ich es nicht. Definitiv ist ja anders. Und ich will ja auch niemanden beschuldigen. Aber ich möchte mir vor Augen halten, mir die Frage stellen, was hilft mir? Wach zu werden oder wach zu bleiben? Dass wir die Dinge der Zeit erkennen. Und ich möchte zum Schluss uns ein paar Tipps oder Fragen mitgeben. Wenn du dich vielleicht fragst, hey, wie kann ich denn wach werden? Was hilft mir da dabei? Bin ich das überhaupt? Und ist dein Dein Wunsch ist, oder vielleicht einfach so mal zum Drüber nachdenken, das allererste und sicher auch das letzte, mit Jesus im Gespräch bleiben. Fang doch an darum zu beten. Bitte Jesus darum, dass deine Sinne schärft, dass du wachsam wirst für das, was um dich herum passiert, was die Leute um dich herum brauchen und was du selber brauchst. Mit Freunden im Gespräch bleiben. Weil es hier auch darum geht, für andere einzustehen, im Bitten und Flehen, um sie zu schützen, um für sie zu kämpfen, wie es Esther gerade auch gesagt hat. Um für sie da zu sein, um Anteil zu nehmen, was sie beschäftigt und auch das andere Anteil haben an dem, was dich beschäftigt. Und deswegen ist es uns auch gerade so wichtig, in unserem Lima-Projekt Kleingruppen zu etablieren. Und wir wünschen uns, dass du auch in Gottesdienst kommst. Warum feiern wir als Kirchen Gottesdienste? weil unser Leben Beziehungen braucht. Weil wir andere Leute brauchen, die uns ermutigen und die uns manchmal auch ins Leben sprechen. Im Großen und im Kleinen. Und wenn es hier um das Ausgeschlafensein geht, dann glaube ich, dass es in der geistlichen Sinne, dass es eine Disziplin ganz wichtig ist und die in unserer heutigen Zeit ultra wichtig ist, mal auf die Pause zu drücken. Auszeiten zu nehmen. Ich muss sagen, ich bin immer wieder erstaunt und fasziniert von dem, was zum Beispiel, jemand wie ein Johannes Hartl für Weisheiten raushaut, dann lese ich von ihm so einen Insta-Post und denke mir krass, wie gebündelt das echt irgendwie Weisheit ist. Und habe letztens mal angefangen, in sein Buch äh, Feuer in meinem Herzen reinzulesen. Und dann entdeckst du was, wo das herkommt. Sein Schatz ist die Stille: Fasten und rausgehen. Raus aus meinem Alltag, aus meinem Hamsterrad und mal wieder den Blick von außen sehen. Sich mit Gefahren auseinandersetzen. Es soll schon einen guten Tipp geben. Vielleicht magst du Instagram auf und gibst mal ein Open Doors oder Hilfsaktion Märtyrerkirche. Da findest du Informationen, was zum Beispiel wie sehr oder wo Christen verfolgt werden, was andere leiden müssen, was abgeht in unserer Welt. Sie beschäftigen mit dem, was auf der Weltbühne im größeren Ganzen passiert. Ein fünftes Komfortzone verlassen. Du musst dich nicht in jedes Abenteuer stürzen, aber bereit sein, wenn Gott dich vielleicht mal wo challenged. Bereit sein, mal einen ungemütlichen Schritt zu gehen, auf jemanden zuzugehen, jemanden was zu fragen, jemanden was zu sagen, was auch immer deine Komfortzone ist. In der Bibel zu Hause werden, damit du ein festes Fundament entwickelst und da daheim bist wo dein Zuhause ist, deine Heimat. Nichts fällt schneller als ein einsamer Krieger. Wir brauchen Beziehung, wir brauchen einander, wir brauchen Jesus, wir brauchen sein Wort. Warum die Fackel? Es dürfte, glaube ich, klar sein. Es ist eines der Zeichen für Wache. Wache halten, wachsam sein. Warum der Speer? Und damit schließe ich. Es geht hier nicht nur um die Wachsamkeit, sondern auch um Wachen für andere. Und ich schließe mich da voll an die Auslegung von meinem Onkel an. Der sagt, eigentlich fehlt in dieser römischen Rüstung eigentlich fehlt da ein ganz wichtiger Waffengegenstand. Der Speer. Wofür wurde der Speer eingesetzt? Der Speer ist dafür da, jeder Legionär hat den. Und er wirft ihn ab, bevor er in die Schlacht geht. Der Speer bereitet den Boden vor. Und wo unsere Gebete an, eintreffen, da treten wir in vorbereitete Verhältnisse. Und er sagt, das ist eigentlich ganz offensichtlich. Und man schaut, was Gebet bedeutet, dass das der Speer ist. Und das Interessante ist, Speere die, die von der römischen Armee, die waren so gebaut, die haben vorne so eine Metallspitze, die waren extrem gut ausbalanciert. Sie sind gebaut, um zu fliegen, um wegzugehen weg von dir. Sie erreichen ihr Ziel. Und wenn sie auftreffen, dann haben sie sich verbogen. Die feindliche Armee konnten die Sperre nicht wieder zurückwerfen. Deine Gebete haben nur eine Wirkungsrichtung nach vorne und für dich. Das ist so cool. Und ich lade dich ein, zu beten. Wir werden jetzt auch ein Lied singen und bete doch füreinander. Vielleicht sitzt jemand gerade jetzt eh in, in eurem Haushaltsabstand neben dir Betet doch füreinander, betet still für euch ja, und betet füreinander. Auch daheim vor euren Bildschirmen, nehmt diese Zeit, um füreinander einzutreten, in Bitten und Flehen, um Wachsamkeit, um das, was du brauchst, wo du gemerkt hast, dass Gott dir heute was aufs Herz legt.